0: Czy chwalenie dziecka wpływa na jego koncentrację uwagi? Kto żyje dłużej? Pesymista czy optymista? Oraz jak optymizm wpływa na naukę? O tym dzisiejszym odcinku Trenerów Umysłu. Cześć, witam cię bardzo serdecznie w nowym odcinku Trenerów Umysłu, gdzie wraz z moim bratem Bartkiem uczymy, jak lepiej korzystać z naszego umysłu, jak lepiej się uczyć, szybciej przetwarzać informacje, pamiętać na dłużej, jak po prostu uczynić, żeby edukacja weszła na nowy wymiar, na nowy wymiar edukacji. Jesteśmy wykrotnymi reprezentantami Polski na mistrzostwach świata. W szybkim zapamiętywaniu, ja jestem mistrzem Europy w szybkim zapamiętywaniu w konkurencji i z Kopenhagi. Jesteśmy rekordistami Polski, medalistami, mistrzostw Polski i metodykami. Od wielu lat uczymy dzieci i dorosłych, jak lepiej korzystać z naszego umysłu. I dzisiaj będziemy mówili o tym, jak, będę ja mówił o tym, jak optymizm wpływa na naszą naukę. Czy w ogóle warto być optymistą, czy jest to przereklamowane i tylko realiści lub pesymiści mają rację odnośnie tego, jak wygląda życie i jak powinniśmy funkcjonować. Ponieważ dzisiejszy odcinek jest o optymizmie i o chwaleniu, to ja dzisiaj mam do Ciebie taką prośbę, czy możesz mnie pochwalić i zostawić łapkę w górę. I optymistycznie myślę, że możemy dzisiaj rekord łapę w górę, jeżeli chodzi o ten odcinek trenerów umysłu. Mam nadzieję, że odpowiesz na moją prośbę i mój optymizm odpowiada mi, że naprawdę będzie dużo tych łapek w górę i będę mógł widzieć, że to, co nagrywamy, naprawdę daje Ci Dużo wiedzy i dużo odpowiedniej wartości. Zaczynamy. Ok, jaki jest generalnie problem? Po co w ogóle mamy rozważać, czy optymizm, czy pesymizm, czy realizm jest najlepszą drogą do myślenia, do motywowania siebie? Tutaj właśnie kluczem jest słowo motywacja. Każde nasze działanie potrzebuje motywacji jest coś takiego jak system motywacji w naszym mózgu, który w ogóle jest zaburzany przez nadmierną ilość cukru. To też warto wiedzieć, że nadmierna ilość cukru zaburza nasze procesy motywacyjne, a te procesy chociażby powodują, że wstaniesz i naciśniesz klamkę od drzwi, żeby na przykład pójść do kuchni i zrobić sobie kanapkę. Bez tego procesu motywacyjnego tak naprawdę nie byłbyś w stanie nawet wstać z kanapy po cokolwiek, żeby cokolwiek zrobić. A co dopiero mówić o takich wielkich rzeczach, motywacja do nauki, motywacja do pracy, do wymyślania nowych rzeczy, do ćwiczeń i tak, dalej, i tak dalej. Więc motywacja jest naprawdę podstawową zdolnością, podstawowym, podstawowym mechanizmem w życiu człowieka i ta motywacja może bardzo mocno wpłynąć na nasze działanie. Pierwszą rzeczą, którą chciałem powiedzieć, to jest to, że oczywiście mamy dwa rodzaje motywacji, motywacja pozytywna i negatywna, wzmacnianie pozytywne i negatywne, e, czyli KI, machewka. Tak? E, jeżeli chodzi o KI, bardzo często jest używane, jest taki coś naturalny, że jeżeli coś jest nie tak, to my e, krzykniemy, będziemy niezadowoleni, wyrazimy swoje e, złe, znaczy złe, negatywne emocje w sposób bardzo dobitne, żeby drugi wiedział, że zrobił źle i ma się poprawić. Ale to nie jest najlepsza droga naszego umysłu, dla naszego mózgu, dla naszej psychiki. Czasami trzeba powiedzieć, co zrobiliśmy źle i czasami trzeba użyć tych emocji, żeby coś pokazać, ale tylko czasami. O wiele ważniejsze jest chwalenie. O wiele ważniejsze jest zauważanie pozytywnych elementów, aspektów tego, co ktoś zrobił. Co zrobiło dziecko, co zrobił mąż, co zrobiła żona, co zrobili nasi bliscy, co zrobił uczeń. To jest bardzo, bardzo ważne, aby znajdować pozytywne elementy jego działania. Czyli aby chwalić. A co powoduje chwalenie? Ma ono szereg pozytywnych efektów. Poza, oprócz tego, że dziecko chce bardziej wejść na przykład w naukę, a dorosły ma większą chęć nie wiem, wykonania pracy lub przebywania z kimś podczas, podczas jakiegoś wydarzenia, ponieważ wie, że to, co zrobił wcześniej, było pozytywnie odebrane, czy jest to coś dobrego. I łatwiej mu wejść w coś, co nawet będzie trudne, bo wie, że to, co robi, ma sens i jest zauważone. Natomiast jest jeszcze... Myślę, że tych aspektów byłoby o wiele więcej i trenerzy pozytywnej dyscypliny mogli tutaj rozmawiać o tym godzinami. Natomiast chciałem się skupić na pewnych badaniach przeprowadzonych przez Uniwersytet Bringama Junga w Stanach Zjednoczonych. Jest to... Są to badania, które, których uczestnicy tych badań byli bardzo młodzi. To były dzieci w wieku od 5 do 12 lat. I badano grupy, badano klasy, w których uczono te dzieci. I patrzono, badacze patrzyli, w jaki sposób nauczyciel do nich podchodzi. Też było tak, żeby zobaczyć, jak wpływa chwalenie, a jak wpływa brak chwalenia dziecka podczas lekcji. I w tych grupach, w których nauczyciel starał się chwalić, w których bardzo wiele razy chwalił ucznia, chwalił dziecko za jego każdy postęp, za każdą rzecz, którą zrobił dobrze, Koncentracja uwagi dzieci była od 20-30% dłuższa niż w innych grupach. Samym chwaleniem dziecka możesz zwiększyć jego koncentrację uwagi. I, że tak powiem, my z tego bardzo często korzystamy. więc wiemy, że pozytywne chwalenie jest bardzo potrzebne. Dlatego na naszych kursach, naszych grupach, naszych zajęciach nasi trenerzy są bardzo mocno uczeni, żeby zawsze chwalić. Żeby zauważyć każdy, każdą próbę wykonania czegoś dobrego. Każdy mały postęp, każdy duży postęp żeby wszędzie chwalić. Bo to chwalenie naprawdę rozkłada, rozpościera skrzydła, uwalnia potencjał i pozwala dokonywać niesamowitych rzeczy. Ale jest pewien problem. Żeby chwalić kogoś, chwalić dziecko, trzeba dopuścić możliwość błędu. Czyli trzeba wiedzieć, że błędy są okej. Okay. Może dziecko może, że drugi może się pomylić. O błędach trochę więcej mówiłem w poprzednim moim odcinku, czyli w odcinku 57, do którego bardzo serdecznie zapraszam. Natomiast to jest taki mała wrzutka, że, że to musi być po prostu przyjęte przez Ciebie, że dziecko może się pomylić, bo inaczej nie będziesz w stanie go pochwalić, bo inaczej będziesz cały czas widział błędy a nie będziesz mógł zobaczyć tych wszystkich pozytywnych rzeczy, które zrobił, że próbował się nauczyć, że poświęcił czas, że zrozumiał ten temat w taki, a nie inny sposób i próbował się od nim opowiedzieć, albo spróbował wykorzystać tę wiedzę w praktyce. Drugą rzeczą, o której chciałem powiedzieć, to nie tylko o chwaleniu, ale w ogóle o optymizmie. Co nam daje optymizm? Czy w ogóle nam coś daje? Pesymiści często mówią, że są realistami, bo wiedzą, że może zawsze coś nie wyjść mój brat czasami ma świetny pomysł, a ja od razu widzę, dobra, to to może wyjść tak, to może wyjść tak, tutaj trzeba będzie wymyślić. I w pewnych aspektach jestem bardziej pesymistyczny, może powiedzieć, bardziej, ja się nazywam to, popatrzę do tego realnie, do tego, co może się wydarzyć. Natomiast mówię o takich pewnych szczegółach, pewnych rzeczach, patrzeniu w przód i myślę, że to nie zaprzecza optymizmowi, ponieważ ja tak się uznaje i myślę, że dużo osób u mnie też to widzi, że jestem osobą bardzo optymistyczną. Czyli nawet jeżeli widzę, że coś może nie wyjść, to jest, tak chcę w to wejść, bo czuję, że jest szansa, że to wyjdzie, że warto w to wejść, bo warto spróbować e, mieć po prostu lepszy wynik, lepszy efekt. I teraz na początku powiem o tym, jak e, w moim doświadczeniu, tak? Czyli mój tata, który jest takim bardziej realistą, e, nie pesymistą, bardziej realistą w wielu kwestiach. Kiedy jechałem na pierwszy raz z nim na mistrzostwa takie, jeszcze nieoficjalne mistrzostwa, w szybkim i mi nie wyszło. Organizacja była słaba, wszystko było na raz mówione, zrobiłem jakiś błąd i po prostu nie, nie, doszedłem, nie doszedłem do finału, bo to była totalnie inna formuła. I po tym wydarzeniu, w którym byłem z tatą, pojechałem na, już na oficjalne mistrzostwa Polski w następnym roku z Bartkiem, z moim bratem i widziałem, że tata chciał skrócić moje emocje że mimo, że miałem super wyniki i wiedziałem, że mogę naprawdę pozamiarać konkurencję, to wiedziałem, że mówił spokojnie, że nie musisz, że zobaczysz, że to spokojnie, nie, Żeby, żebym się nie rozczarował. I to było pomocne, ponieważ w połowie mistrzostw po pierwszych pięciu konkurencjach dziesięciu, ja pod koniec stawki, jeżeli chodzi o grupę juniorów. I jeżeli chodzi o w ogóle pierwszą konkurencję miałem zero punktów w jednej z konkurencji, które są w ogóle jedną z najlepszych konkurencji, najbardziej y, lubianych przez, przeze mnie, przez batka, chociaż Bardzo chyba jeszcze bardziej ją lubi, czyli w zapamiętywaniu słów dobrej kolejności. I myślę, że to, że wiedziałem, że może mi nie wyjść, było to bardzo potrzebne, ale wiedziałem, że może mi wyjść. Pamiętam moją modlitwę że Panie Boże, jeżeli chcesz, to przecież może mogę coś wygrać. Nie, jeżeli nie, to jest okej, okay. ale wiem. Cały czas tą nadzieję, ten optymizm może coś wyjść. No i się udało. W kolejnych pięciu konkurencjach wygrałem kilka konkurencji ze wszystkimi juniorami, a nawet dwa razy byłem lepszy od wszystkich, nawet dorosłych. Co się po raz pierwszy zdarzyło, jeżeli chodzi o Mistrzostwa Polski szybkim zapamiętywaniu i wyprzedziłem wszystkich zdobywając tytuł Mistrza Polski. I tak to właśnie funkcjonuje, w takim sensie nie zawsze się uda, czasami ten optymizm jest podcinany przez rzeczywistość, natomiast jeżeli jesteśmy dobrze przygotowani do tego, że może nam nie wyjść, to optymizm tylko jest pozytywny, czyli jeżeli mamy kogoś lub sami hmm, przerobimy z, z dzieckiem, z drugim, który wchodzi w jakąś pracę możliwość porażki, to, że co się wydarzy, jak, jak przebierasz, co by się wydarzyło, gdyby ci nic nie wyszło. No widzisz, nic się nie stanie, bo wartość masz sam w sobie. Masz wartość w tym, kim jesteś, a nie w tym, co zrobisz. Więc nawet jak nie wyjdzie, to nic się nie stanie. Ale warto spróbować, przecież może wyjść. Przecież masz taki potencjał, takie możliwości, że czemu miałoby nie wyjść. I takie podejście pozwala naprawdę osiągnąć niesamowite wyniki. Co więcej, Mistrz Świata w szybkim zapamiętywaniu, który niedawno wygrał po raz kolejny Mistrzostwa Świata, memoryk właśnie w rozmowie z nim doszedłem do wniosku. On to powiedział, że warto ćwiczyć zawsze w tempie szybszym niż ty potrafisz. Czyli trzeba podejść optymistycznie do tego, że twój mózg potrafi zapamiętać o wiele szybciej niż ty potrafisz. I nieważne, że zrobisz błędy. Ważne, że będziesz próbował zrobić lepiej, szybciej. A twój mózg się do tego dostosuje. Dlatego w nauce, kiedy weźmiesz sobie ambitne cele, to nawet jeżeli nie dojdziesz do tego celu w taki dokładny sposób, jak chciałeś, to i tak wyjdziesz dalej, to tak zrobisz coś więcej niż, niż inni lub niż to, co jest standardowe i no bardzo mocno na tym zyskasz. Więc to jest bardzo, bardzo fajna, fajna opcja. Kiedy słyszałem takie stwierdzenie, celuj w księżyc, jak ci się nie uda, przynajmniej będziesz między gwiazdami, ale ostatnio y, jedna z osób mi powiedziała, że trzeba odwrócić celu gwiazdy, jak coś to będziesz na Księżycu. Y, czyli po prostu celu jeszcze dalej. A nawet jeżeli trafisz tylko na Księżyc, to i tak że będzie cudownie. Nie? Bo i tak będziesz już y, jednym z kilku osób, które tam, tam dotarły. Więc warto mieć ambitne cele, ale nie po to, że jeżeli mi nie wyjdzie, to jest tragedia. Tylko po to, że jestem przygotowany, że może mi nie wyjść. Że błędy są dobre. Ale czemu nie spróbować? Przecież mogę to zrobić. I ostatnia rzecz. Ostatnia rzecz w dzisiejszym odcinku bardzo ciekawa. Doszedłem do takich badań. Dla mnie one są bardzo ciekawe i bardzo zachwycające. Badania wykazały, że optymiści żyją dłużej niż skrajni pesymiści. Według wyników tych badań, jeżeli chodzi o dożywanie wieku 85 lat plus, to o 50% więcej optymistów dożywa tego wieku niż pesymistów. Dlatego warto być optymistą i żyć dłużej. Warto patrzeć na życie optymistycznie. Warto też mieć jakąś motywację, która nie ucieknie. Bo ten optymizm może nam uciec, kiedy nie mamy pewnej motywacji, kiedy nie mamy pewnego stabilnego gruntu. Dla mnie tym stabilnym gruntem jest wiara. Jest to, że Pan Bóg jest moim ojcem i że On mnie kocha i nawet cokolwiek się nie wydarzy, to, to zawsze ma swoją wartość, swoją godność i zawsze On, on mnie prowadzi. I myślę, że warto mieć taki swój swój fundament, swój punkt, który, który będzie Ciebie niósł. Warto zbudować taki fundament swojemu dziecku, jakiś fundament, który spowoduje, że nawet jak będzie jakaś porażka, to ona nie zmieni jego pozytywnego podejścia do życia, jego optymizmu i że będzie próbowało cały czas nowych rzeczy, aby dojść do coraz lepszych wyników. Przypominam o wyzwaniu, o chwaleniu mnie, czyli o pozytywnym wzmacnieniu naszej pracy, mojego, mojego brata. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał, więc mam nadzieję, że dostanę parę łapek w górę i że optymistycznie myśląc, będzie to odcinek z największą liczbą łapek w górę w naszej historii trenerów umysłu. Tymczasem życzę wspaniałego, wspaniałego dnia i do usłyszenia następnym razem.